0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. Je to ale turbulentní doba, řekli bychom. Možná až život měnící. Před pár lety to byl covid, který vnesl do našich životů chaos, strach a lež. Potom válka na Ukrajině. A na konci roku 23 to byl útok hamásu na Izrael. A nejen samotný útok, ale následné události. Desítky tisíc lidí v ulicích evropských měst, kteří vykřikovali nejen nenávist vůči státu Izrael, ale také proti židům. Ani jak se netajili, ani nenávistí vůči západu jako takovému. Často to byli přestěhovalci z Blízkého východu a Afriky, nebo jejich potomci, kteří se už v Evropě narodili. Opět byla rozvířena debata o ilegální migraci a o tom, jak Evropa, či spíše Evropská unie, proti ní nedokáže nebo možná ani nechce nic skutečně účinného dělat. A v této souvislosti se objevily další dva fenomény, výrazné, ale některak nové. Jedním byly násilné protesty proti migrantům, z nichž první a pořádně bouřlivý byl v Irském Dublinu. Dalším fenoménem byla obnovená debata o tom, že ideologie, která se nejčastěji označuje jako liberální demokracie, nebo někdy také jako. Progresivismus selhala a přináší už viditelně daleko více škod než užitku. O milnicích našeho vývoje, o turbulentní době, kořenech problémů a budoucnosti si budu povídat s matematikem a analytikem Marianem Kechlibarem. Mariane, jsem moc ráda, že se opět po čase vidíme. Já také. Ještě doplním, že jsi autorem mnoha knih, zapomenuté příběhy, které už mají šest dílů, také román Krvavé levandule a na svém blogu kechlibarnet komentuješ světové i domácí dění v politice. A tak teď potřebuji, aby si pro nás okomentoval, jsme my tedy Západ za poslední rok příliš aktivní ve svých sebevražedných tendencích a činech?
1: Já si myslím, že to, k čemu došlo, je, že se určité trendy dlouhodobé, které před kterýma občas někdo varoval a občas za to byl někdo i popotahován, že předtím varuje, takže se prostě naskládali pohromadě. Jo? A najednou už je nelze nějakým způsobem zapírat. Jinak já bych, jak si mluvila, o té liberální demokracii a progresivismu. mě přijde, že to není úplně to tež. Ten progresivismus je spoustě věcí totálně neliberální. A tento, oni i v Americe občas používají pojem successor ideology, nástupnická ideologie, aby zdůraznili to, že, že takový ten režim kvot a, a zavírání úst, že je ve skutečnosti značně neliberální a že je to v podstatě sociální inženýrství, které moc nerespektuje jedince, že podstatou liberalismu je v zásadě respektovat jedince, aspoň v té klasické podobě, jedince a jeho svobodu, a že ten progresivismus je spíš zařízený na skupiny, že? Jako ženy, muži, barevní, nebarevní, tohleto pohlaví, ono pohlaví. Jo? takže tady bych jako matematik, který je citlivý na definice, varoval před směšováním těchto dvou Pojmu. Ti progresivisti očividně se jim nejlíp v té liberální demokracii, která nepo, příliš nepotlačuje, někdy jim i nahrává, ale když mají významnou moc, tak naopak jako oni utlačují to, ten liberalismus.
0: Ty jeden matematiku možná si mm. zapomněl, ale ještě na jednu proměnu, protože mm. když říkáš, že progresivismus se rozhodně jako nevyznačuje velkým liberalismem, mm. tak by to mohlo znamenat, že to, čemu v současné době říkají lidé liberální demokracie, snad liberální je.
1: Tak, vždycky je to otázka relativity. No, nevyhodí vás tady z okna nezapsou na 20 let. To je pořád docela dobrý výsledek, kdybychom to tohle To No, je to lepší než mnoho jiných alternativ, které na tomhle kontinentě byly. I tady u nás. Jo? Před 40 lety bychom takhle seděli pěkně v té celé. No, a asi neseděli, protože tehdy to bylo pohlavně oddělené rozhodně a z té by na nás měli spisy a jeden z nás by možná měl pár zubů míň a podobně. To je přece jenom pokrok. Jo. Jiná věc jestli se to dá udržet, jestli lidé, kteří mají ta, totalitní smýšlení, nedokážou opravdu ty, ty naše současné systémy zvrátit zpátky ke své ideální představě a nebo aspoň částečně tomu se musíme bránit, tomu se tady bráníme. Jo. Jedna z podstaty Významná část toho liberalismu jsou, perspek- jsou různé perspektivy, řekněme. A ano, alternativní perspektivy je potřeba předkládat.
0: Já myslím si, že rozumím tomu, co chceš říct, ale přeci jen mám pocit, že když ti uh, gentlemani uh, v nějakém britském klubu uh-huh. popíjeli sladovou whisky a. Uh-huh formulovali myšlenky liberalismu tehdy, Aha. tak měli na mysli trošku něco jiného, než to, co my teď za liberalismu vydáváme. a podle toho, co jste řekl, by nám mohlo stačit, že liberální je to, když nepůjdeme takzvaně bručet.
1: Hm. No, ono to, 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 já myslím, že o té Anglii 18. a 19. století lidi za stolik nevědí. Tam se všešily značně neliberální otázky typu, jestli povolit katolíkům vstup na univerzitu. A bojovalo se proti strašnému množství zděděných struktur, které už byly zjevně nefunkční. A, ale upřímně, já si nejsem jistý, k čemu mě chceš jako zovést, <laughs> Víš co? A, my jsme teď jako momentálně... je, je tu dokonalá svoboda, není. Je tu ale v, v té míře, že já se ještě nebojím chodit, nebojím se policajtů. Mm-hmm. To je docela významný prvek. Chtěl bych, aby to tak zůstalo.
0: Uh-huh. Uh, já jsem vůbec neměla v úmyslu se s tebou touto stezkou vydat, ale jak se to tak stává v rozhovorech s chytrými lidmi, intelekt nespoutáš, a tak jsme najednou vyrazili na jednu z odboček. A hmm. proto se pojďme vrátit no, zpátky. ten <laughs> progresivismus
1: to je taková intelektuální bondáž zrovna, ano, to je tak. A, a ne moc konsenzuální. Hmm. No. Uh, oni, když se bavíme o tom liberalismu, tak ten progresivismus se vyznačuje tím, že v některých směrech je extrémně liberální, že vám umožní si říct, kdo jste, v jakém pohlaví a jakým jakým zajmenem vám mají říkat, a v těch jiných, jako je právě ta různost těch názorů, je extrémně rigidní. No, to je to, tam je to jako čistá čistá teologie bez Boha. A, a je potřeba, já bych byl radši teda pro plošný liberalismus omezený, než, než v jednom směru totálně volný a v druhém totálně rigidní, no.
0: Ty jsi řekl, že některé věci, které mnozí lidé už v uplynulých letech formulovali a nazývali pravými jmény, že společnost Západ, evropská společnost, hmm. bude mít tyto potíže, hmm. tak sklidili mnohdy posměch. Někdy to bylo v lepším případě jenom posměch. Hmm. A teď se ukazuje, že některé jejich výroky byly prognostické. Řekněme, co na Západě, když vezmeme Západ jako celek, co tam vlastně nejvíc selhalo?
1: No, já si tedy myslím, že ona je to v podstatě naivita, to, co vedlo ty západní společnosti k dnešní třeba krizi s imigranty. E, Protože oni se vynořili z té studené války jako vítězové, nepochybně bohatí, nejbohatší společnosti na světě byly tehdy tam, v tom roce 1990. To mohlo snadno vést k představě, že tamní společenské a politické uspořádání tak, jak bylo, je to nejlepší, nejmocnější, nejsilnější a nic jej nemůže ohrozit. Jo, vyhráli nad sovětským svazem, to nebyl zrovna jako malý výkon, byl to velký výkon. A Já myslím, že to se ještě pořád odráželo, já myslím, že to byl Schwarzenberg nebo kdo říkal: jako, vy si myslíte, že jsme tak slabí, že nás pár uprchlíků rozvrátí. No to jsme, no. To je to jako konkurenčních modelů je strašně moc a já si vůbec nejsem jistý, nakolik si prostě zrovna ta progresivní mládež uvědomovala, že třeba někdo se může přistěhovat na západ a přitom stále ještě vyznávat kult prostě cool z doby železné se vším šudy a, a dávat, dávat jako preferenci tomu, aby se sekaly ruce za krádež a stínalo za opuštění náboženského směru a tak A že že může žít v těch kulisách těch mrakodrapů a sociálních dávek a v podstatě tím pohrdat, nenávidět, maximálně využívat, ale toužit po něčem totálně nám nepochopitelném. No jenom, že to tak je. Já teď pozoruju, že teď měli třeba zelení, měli svůj sraz v Německu, ten Partei Tag, tam může celkem zřetelně vidět, že některým těm lidem to dochází a jiným ne. To bylo to byl velice rozhádaný byl sjezd strany, kde zejména ta nejmladší ti mladí zelení jako tlačili pitomosti a ti starší, kteří často už jsou v pozicích třeba starostu, a podobně říkali, to, to už nejde. Ty naše města nezvládnou, vaši vámi zprostředkované poměry. A jsem zvědav, jestli nevedlo tam jako k rozdělení strany úplnému, na rozdíl od Rakouska, kde se svého času štípli na přesně těhle těch témat a založili opravdu dvě různé strany. Jedna zůstává zelení a druhá byla pilc. Ale e, i tak je tam ten vnitřní konflikt obrovský. Jo. A prostě ta realita se do těch mozků propracovává různým tempem, i asi podle toho, jaké máte osobní zážitky, pokud někdo žije v nějaké Nobl čtvrti. tak tak se nemusí bát, že mu zhoří elektrická koloběžka, když na auto, protože kolem protáhl nějaký dáv, kdo už žije v nějakých jiných poměrech, tak se potkal s nějakými jinými problémy, tak je třeba realističtější. No, a samozřejmě druhá věc je, že tady jsou prostě válečné válečný stav na Ukrajině. Různé spory s Čínou, byť teda poslední dobou se zdá, že ta Čína trošku zaveslovala zpěda, že spíš jako asi nechce jít do nějaké ostré konfrontace. Z toho všeho vám vychází celkem zřetelně, že. Ta západní civilizace s tím liberalismem je jeden model, jako relativně úspěšný, ale rozhodně musí počítat s tím, že má protivníky, silné, odhodlané a tak dále. A možná by měla i přemýšlet o tom, jako čím bude atraktivnější než oni. Jo? Protože když někam přijde nějaký z těch s, s kufry plnými dolarů, tak působí už jenom těmi kufry plnými dolarů. Jo? A může, může tam třeba získat vliv pro nějaký Hamás a podobně. A teď je otázka, co my tomu postavíme vstříc. No.
0: <těk> tak schválně. Co si myslíš, že tomu teď v současné době může Západ jako takový uh, postavit, jako to lákadlo a jako obhajobu své další existence rozkvětu?
1: No přesně to, co ti progresivisti nemají rádi, a to je osobní svoboda. Hm. No, víceméně celá dějiny, dějiny lidstva jsou soupeření různých skupin, kmenů a národů, vedených typicky nějakým císařem a, a velkým náčelníkem a chánem a tak dále, ale my jsme umožnili lidem osobní autonomii. A no to je třeba to, co ta pro změnu rozkládá tamhle Arábii zevnitř. vystudovali tamhle mladí saúdové v Londýně a v New Yorku, tak se vracejí v představu, že jim stát nebude kecat do toho, co nosí na, na hlavě a jestli jim smějí přijít auto, jsou v závislosti s pohlavím. Jo? Takže jako Prmiň, tu... můžu no. jenom
0: vstoupit. Jako, ono to tak vždycky úplně nefunguje, protože vezměme v úvahu, že většina třeba afrických diktátorů
1: má za pravdu. sebou prestižní
0: školy a i velíka, a pak se vrátili ale a jsem zdecimovali nebo snědli svoji ale, opozici. Ale
1: jako je zjevné, že se, že zrovna z toho západního světa se ty myšlenky dotahují jednak tímto způsobem, čili lidmi, co se osobně vrátili. To tak ale vždycky bylo. Jo? Tady, když prostě panoval, panoval Metternichův absolutismus, tak jsem tahali myšlenky lidi, co třeba jako pobývali v Anglii nějakou dobu. Proto, proto se zaváděla evidence toho, kdo kam přijel a ta tajná policie to sledovala, protože chtěla vědět, kde kdo bude šířit myšlenky o tom, že má mít člověk hlasovací právo. A, a vždycky to tak bylo. Opravdu se jako fyzickým posunem osob se šířily myšlenky. Konec konců i k nám se šíří ten islám a ty pro palestinská hnutí jako pro změnu opačným směrem. No a druhá věc je, že internet a ten internet fakt není zařízený na to, aby, aby uh, fungoval halal. Jo? <laughs> Tam prostě uh, není, ne, ne, není uh, ti inženýři, kteří vymýšleli tyhle systémy, tak rozhodně nemysleli na to, že by měli, měl být administrátor imám, který zabrání, zabrání uh, uh, posunu nevěřících myšlenek do správných komunit, nebo že jako otec má totálně kontrolovat veškerý provoz z mobilu své dcery a podobně, no, tudíž je to taky taková rozvracecí síla. A zrovna, zrovna v těch bohatých zemích toho Perského zálivu se to projevuje docela.
0: Prosím tě, ty jsi tady vzpomenul hmm. kongres uh, strany zelených v Německu hmm. a popsal si tam takový jako lehký, řekněme, spor nebo těžší mezi těžší těmi mladšími a staršími. Hmm. Uh, řekněme, mi, uh, v této situaci je tedy markantní, že i některým dřívějším takzvaným, je ta současná pro imigrační politika Evropské unie už proti srsti, už dokážou nazřít, že se třeba mýlili a že pokračovat v tomto trendu by mohlo být do budoucna až sebevražedné. Dokážeš vysvětlit, co vedení Evropské unie drží u toho, že tento záměr, Stále prosazuje a navzdory třeba přání části obyvatelstva, hmm. že ta, to přání části obyvatelstva naprosto nereflektuje.
1: Když se podíváte na dění v, jako v Evropské unii, tak, tak, v tom, tak v těch nejpostiženějších zemích, tak to je ve bez, taková obřadná bezmocnost. Oni spíš jako nedělají nic. Jo. Hmm. Takže ta, ta, migrace ne? probíhá, ta migrace probíhá sama. Oni ti pravděpodobně se spolupráci nějakých zdejších spolupracovníků, však v Itálii neustále vyšetřují ty neziskovky, jak moc si rozumějí s těmi pašeráckými klany, ale v zásadě ten tlak zvenčí je částečně spontánní tím, že je vysoká porodnost v našem okolí. Uh, pak jsou ty půlfaktory jako dobré sociální zabezpečení. No, člověk úplně krásně vidí, jak se ty proudy třídí. Podle toho, které země jsou štědřejší a které jsou méně štědřejší, takže do Dánska nejde skoro nikdo, do Švédska spousta lidí. Námi no, spíš jenom procházejí, protože tady není žádné terno sedět ve vyšní lhotách, jo, na, 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 s, s, miskou rýže, no, takže se snaží Zatím. projít co nejrychleji. No, já vím, ale Česká republika na to asi reálně nebude mít peníze. aby aby vydržovala zrovna tyhle ty lidi. A ono ono je to spíš naopak, že postupně na to začínají začínají zjišťovat, že je to špatný nápady v tom Německu a jinde, že že prostě tyhle ty možnosti nemají.
0: To se právě chci zeptat. Jestli si myslíš, že jsou utopické sny o integraci migrantů a o pokračování v tomto nastoupeném trendu, že jsou už...
1: Mrtvá. Podle mě je překročená kapacita jednoznačně. Mm-hmm. Kdyby, kdyby, když přijde jako deset Afghánců, tak jim nezbýra, než se přizpůsobit 10 milionovém nebo milionovém národě. Když jich přijde sto tisíc, tak vytvoří svoji vlastní komunitu. Jo. Tak už se ničemu přizpůsobovat nemusí. Čili je to všecko otázka toho, že kvantita má svoji vlastní kvalitu. V současné době, kdyby se nějakým zázrakem zavřely hranice, tak, tak někdy kolem roku 2070 to možná bude mít zpracované ale oni se nezapřou samozřejmě. To by znamenalo v podstatě jako zrušit azylové právo a na to nějak u nás zatím nejsou nervy. E, Pozoruji, že se občas ta myšlenka vynoří, že to azylové právo v roce, které bylo vesměs dohodnuto jako ve stínu druhé světové války, že nemělo stěhovat, sloužit k masivnímu stěhování celých národů a že je to v podstatě jako e, uchylka od toho, co byl původní záměr. Ale pořád ještě to nevypadá, že by Kterákoliv západní země měla odvahu říct, my od těch smluv odstupujeme a budeme azyl udělovat jenom prostě v nějakých výjimečných případech, kdy je válka bezprostředním v našem okolí a za ten zbytek světa nechceme nést odpovědnost.
0: Mariane, nechci tě mhm. nutit ke spekulacím, ale mám pocit, že se prostě rád drží faktů. A proto se tě chci zeptat, jestli si myslíš, že když si. Evropská unie položí hmm. vedle sebe tato fakta a přesto pokračuje v této politice tak, jak pokračuje, hmm. tak zda zatím vidíš úplnou politickou neschopnost a ignoranci a nebo záměr.
1: Tady je obrovská setrvačnost zejména. Jo. A my se pořád ještě zpamatováváme jako z píku Grety, kdy v té době měli disproporční, pr- začali všichni šílet kolem klimatické změny a projevilo se to mimo jiné Tedy značným množstvím hlasů pro zelené strany, které sebou zároveň táhnou typicky tu otevřenou migrační politiku, ačkoliv jako v podstatě ne- nemuseli by. Jo? Mezi ekologií CO2 a na jedné straně a migrací z Afriky na druhé straně je jenom velice, velice volné spojení ideové, Dokonce si umím představit pravý opak, že by někdo hlásal, musí zůstat v Africe, aby si nezvyšovali svoji svůj uhlíkovou stopu, když se přes do Evropy, budou mít vysokou. Ale jako fakt je, že prostě těsně před covidem byla ta Evropa výrazně naladěná na tady tuhletu vlnu a to se projevilo ve složení všech možných orgánů, včetně Evropského parlamentu. A, a podle mě se to projevilo i výběrem Eurokomisa částečně. Jiná věc je, že tam von der Leyenová je prostě kamarádka kamarádka Merklové, která obřadně nic neumí, ale, ale jako dokáže neurážet tak, že by bublá nahoru jako korek. Kdež to třeba relativně schopný Man- Manfred Weber jako dráždil lidi právě tím, že je schopný. A teď, teď už je vidět, že ta zelená vlna zase poklesla, Stunbergové chuděry, jako ta autistka, jo. tak vychována komunisty, jo, na podstatě. já se na ní nezlobím, jo. ale teď, teď jako štve proti Židům ani možná neví proč. Sebralo jí to popularitu, začalo se projevovat, že ty dekarbonizační procesy jsou šíleně drahé, takže začínají vítězit politici, kteří říkají dost tohoto to, to šílenství, to bylo i nezanedbatelným faktorem teď ve vítězství Harta Wildersa, protože nizozemsko v tom jelo 106. V takovýchhle programech, nejenom dekarbonizačních, ale i denitrogenizačních, de, de prostě snažili se snížit emise dusíkatých látek, což mělo vliv na. Jak na zemědělství negativní, tak na třeba na stavbu nových domů a podobně.
0: Také mu prognozy nedávaly příliš šance. No byl. mu poměrný... šance,
1: že se umístí, ano, ale, ale že se takovým uměrným... koker, no. No. Překvapení,
0: překvapení No, Překvapení. Anyway.
1: Prostě mezi tím se změnila ta nálada, ale kontinent této velikosti má strašnou setrvačnost. No, to je mimochodem nevýhoda velkých celků. Já neustále se potkávám s lidma, kteří křičí více Evropy, protože budeme silnější. No, no ale zároveň budeme rigidnější. Ty, ty velké celky mají tendenci, prostě jako Titanic, plout dopředu na, své staré, na svém starém kurzu a než, než uhnete s tím kurzem doleva, doprava, tak můžete narazit. No, je uplynulo 2000 let od doby římské říše a furt jsou na světě velké a malé státy. Kdyby bylo malý stát být tak nevýhodné, tak by dávno neexistovali. Ale oni mají nějakou schopnost přežít, kterou třeba ty velké celky nemají, protože se v nějaké kritické chvíli rozhodnou špatně a rozpadnou se. A já myslím, že na té EU to vidíme naprosto dokonale. Jo. Tam, tam je prostě taková setrvačnost a ti lidi v tom Bruselu jsou tak vzdálení od svých rodných zemí a dál, že, že prostě nemusí být schopni zpětné vazby včas.
0: Ty jsi v jednom rozhovoru řekl nedávno, že veteráni druhé světové války by dnešní situaci rozuměli lépe a dokázali by ji účinněji řešit, ale už jsou bohužel dávno mrtví. Jak jsi to myslel?
1: No, tak pro veterána druhé světové války nebylo žádné překvapení, že může být třeba sfanatizovaný jedinec se zcela jinou myšlenkou, jako v hlavě, který je ochoten kvůli tomu zabít a umírat. No? To je nám tady pořád ještě takové divné. Já myslím, že. Jako část těch lidí na tom západě, která ži vlastně svý vůl, byla upřímně zděšená, když viděla ty, ty islámisty tím esenem pod těmi vlajkami se šahádou, jo? To je opravdu jiný svět. A na našich vlastních ulicích nebo na ulicích západní, západní civilizace, jo? To by pro ty veterány nebylo takové překvapení. Oni věděli, že jsou alternativní struktury, nebezpečné, silné, jako schopné motivovat lidi k jako k, k, k destruktivitě no? a že, že, že něco takového může klidně kvést jako pod středověkými katedrálami. No, Německo se neuvěřitelným způsobem zvrhlo jako za, za nacistické hříše. No? Byla to vzdělaná země, jako kulturní a tak dále, stejně stejně prostě překmytla do něčeho šíleného. A proto toho veterána by to nebylo takové překvapení.
0: Um, nechci ti nic podsouvat, hmm. ale uh, ty si teď hovořil o fanatismu. Hmm. Uh, když sleduješ teď svět kolem sebe, zahlédl si podobný lesk už i v očích současníků?
1: <laughs> no tak, já jsem ho viděl v očích těch vítacích zástupů v tom roce 15, no. To, to bylo, jo, Tak byla zaplněná ta nádraží a podobně, to byly teda většinou ženy, bohužel. Já nevím, určitý, určitý typ mladé ženy má jako tendenci jako přehánět to s tím sebeobětováním, jo, nebo s, s pečovatelstvím, přenášet to na jako lidi, kteří si to nezaslouží. Ale jako neříkám, že čtvrtina toho davu nebyli muži, jo. A tak samo si vzpomínám na nějaké takové ty proti, tehdy bylo strašně moc demonstrací, že, proti migračním kvótám a tak dále je přišlo, že teda, když byly ty protidemonstrace, co tady taky organizovali mladí zelení, kterých 20 a podobně, že tam ten fanatismus byl vidět daleko zřetelněji než na těch hlavních demonstracích.
0: Aby to nezůstalo jenom na těch ženách, které ano, velice zapáleně já, na já budem, otázku... Ale, ale asi,
1: asi budeš souhlasit, že? Tenhle, ten, jako, když, se, když se sejde tlupa mladých progresivistů, tak jako je tam méně chlapů než ženských. Když se se jde klauzovat lupa, tak je tam jako drtí většina chlapů dětků, ale, ale strašně málo žen. Si pamatuju, jak jsme se jednou potkali na té akci, kde byla jediná děvče.
0: To je pravda. A studentek uh-huh. na akcích lidí, kteří jsou ochotni se přilepit k uh-huh. asfaltu, je možná více, uh-huh. více děvčat, můžeme uh-huh. to podrobit zkoumání, ale na druhou stranu jí ten lesk, Mm-hmm. O kterém jsme se bavili, možná je vidět i v očích mnoha mužů, potažmo novinářů, potažmo politiků. Pozoruješ ho stále. No,
1: no občas, občas, mm. ale ti lidi už začali, začali být opatrnější. Většina z nich není takový takový fanatici, aby tlačili ten názor úplně ibrales. brales. Třeba za cenu jako poškození vlastní pověsti. No. V tom roce 15. to vyselo v takové, řekněme, nejistotě. To se mohlo stát cokoliv, mohla se Česká republika stát totálně protiimigrační, ale mohla taky jako z nějakého důvodu naskočit prostě na Wir Fundas. A podle mě část těch v tom možná i doufala, že prostě převáží, no, ta jejich myšlenka pod tlakem za A-reality, jako že těch lidí tady bylo hodně, za B teda jako přání Němců, jo, které tady bohužel má do dnes jako silnou, silné posluchačstvo, ale nestalo se a jako část z nich se rozhodla, že to bude spíš skrývat. No. Určitě jsou i lidi, kteří změnili názor, ale to je těžké posoudit z venčí. No.
0: Mariane, a nemyslíš si, že jsme o nějakou koňskou délku blíže tomu Wirshafndas po té, co minister Rakušan za nás podepsal v Evropě, onen tolikrát zmiňovaný migrační pakt, i když on zarputile tvrdí, že v něm žádná ustanovení o kvotách nejsou, ale zase právníci tvrdí, že jsou a že pokud nebudeme ty kvoty plnit, tak zase budeme platit a tak dále. A myslíš si, že i nás, Čeká to obohacení?
1: No, obávám se, že je to možnost reálná, ale samozřejmě, bude nová vláda, ta jednak může takové podpisy vypovědět, zkuste je pak k něčemu přinutit. Když, když v roce 15 byly na podzim volby v Polsku, ne, tak, tak prostě se vystřídali strany a Polsko už předtím souhlasilo s rozdělovacími kvotami a pak to prostě odbolalo. A nikdo je nedonutil kopaku, tečka, jo? A prostě nevzali ani jednoho. A, a, a samozřejmě i ta Evropská unie se různým způsobem mění. Tady, tady je Melonio a Vitáli, možná bude Wilders v nizozemí. Ti lidi po, po nás nebudou chtít, aby jsme brali migranti. Jo, oni, oni zase mají jako jiný názor. Takže spíše je to otázka to, jestli po ministru Rakušanovi bude ministr, řekněme, Čech, jo, který bude hledět na české zájmy a, a který, který prostě odmítne plnit. A jsem zvědav, co udělají. No. Já si myslím, že je slušná šance, že by se to obešlo bez konkrétních následků.
0: To mě překvapilo, že říká, že není problém vlastně pak ty, Olé, někdo, uh, ty no. smlouvy neplnit. Ale mezinárodní národní
1: politika je do značné míry jako přinuť mě, jo? No, je to tak.
0: Myslím si, že táta náčelník v no. tomto přístupu je dodnes Island. No to je protože ten skutečně dokázal mm-hmm. říct, víte co? Mm-hmm. My vám nic platit nebudeme. Mm-hmm. My jsme tu vládu svrhli. My jsme si přepsali ústavu. A my to teď vedeme jinak. Oh. A ticho po pěšině.
1: A zase jako výhoda toho spořádání v tom Bruselu, že jsou tam extrémně nejednotní, to znamená, málo kdy se stane, že byste byl sám proti 27, spíš to bude jako třeba 16 k 12. A v takových situacích už začíná být teda aspoň tak, dokud je zachováno právo veta v důležitých věcech, což je důležité, tak prostě není zase tak výhodné šikanovat nějakou stranu, protože ona vám to později může vrátit a tak dále. No, takže takže by tvrdý tlák. Já si všímám, jako já třeba nesouhlasím se spoustou Orbánových politik, ale všímám si, že i, i s ním jako radši jednají. Jo, než aby ho vysloveně kroutili, kroutili mu ruce za záda. No. Využívá to teda způsobem jako skoro parazitním, ale tak to odchodí. No.
0: Říkáš, že pro nás je jakousi výhodou a možná do budoucna spásou nejednotnost v Evropském parlamentu, ale aby to přece jenom nedopadlo tak, jako už to jednou přinesla historie, když už nájezdníci stáli na hranicích Říma, tak se v senátoři dohadovali, komu vztyčí v senátu sochu. Uvidíme. Ale nemyslíš si... Ty jsi hmm. tady hovořil uh, o tom, že se, si myslíš, že my zkrátka dlouho, dlouho nebudeme tou cílovou destinací pro žádné migranty z Afriky nebo Blízkého východu. No, 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 Nemyslíš no. si, že můžeme čekat spíše vlnu migrantů v podobě původních Francouzů, Švédů, Němců, kteří budou prchat před novými poměry a před obohacením?
1: A, no se to nějaké, zaprvé. Já bych chtěl tu svoji predikci kvalifikovat tím, že náš sociální systém dostane prostě lakotný, jo? Dokud jo, tak prostě vůči, vůči švédským nebo německým nabídkám to není lukrativní. Jo? Oni ti lidi musí splatit třeba 200 tisíc pašerákům. To prostě z českých dávek zatím nejde. A většina z nich nemá kvalifikaci na to, aby si našla dobrou práci. A tím pádem, toto si myslím, že, to je to, si myslím, že je naše hlavní ochrana, upřímně. Jo? Nic víc. Dokud, dokud nezačneme tě, prostě utráce za nic nedělání Afričanů, tak, tak je to do, jakoby furt ještě dobrý. Jo. Ale samozřejmě, obávám se nějaké možnosti, že by ta Evropa se nějakou většinou silou prosadila, že jim bude muset dávat sociální dávky na německé úrovni. To je sice neudržitelné, v Bulharsku by to bylo extra neudržitelné, ale lidi měli hloupější nápady, které realizovali. A nicméně ty jsi byla byl u té migrace těch západňáků. Ono je to v určité míře vidět už na těch slabších nebo ekonomicky slabších státech. Přibývá tady Španělů a Italů. A bývalo to extrémně vzácné, potkat španělským mluvícího člověka už to není zase tak vzácné. A někteří z nich tady zakládají byť třeba jenom malé podniky a podobně. U těch lidí bohatších se teda dovnívám, že jejich přirozenou tendenci bude stěhovat se do jiných bohatých zemí, které jsou ale bezpečné, jo? Protože si můžou dovolit, dejme tomu dvům někde v Austrálii. No tak pojedou do Austrálie. Poměrně hodně bohatých Němců je ve Švýcarsku. Tam je sice spousta imigrantů, ale ta švýcarská policie to nějak drží. Když to, to v Berlíně by ho tom pochyboval. No, takže d- tam si myslím, že, že bude taková jako dvojkolejný dvoj, dvoj, dvoj provoz. Ty chudší státy, které mají problém, ať je to Itálie nebo Česko. Nebo Španělsko, tak pro ně může být ta východní Evropa celkem přijatelná. Pro ty jako, lépe postavené lidi z těch bohatých západních států ti budou vyhledávat destinace typu Spojených států, Austrálie a tak dále, které mají mimo jiné tu hru, že jsou mnohem plošně větší. Jo? Takže mm-hmm. jako, podíváte se na Spojené státy, tam opravdu je široký rozsah kvality života od těch nejpříšernějších slamů kde žijou nějací lidi v chatrčích bez tekoucí vody a ještě se tam vyskytuje infekce tamhle měchovcem žilnatým a podobné věci, které jsou jinak typické pro Afriku. Až po, až po velice, velice luxusní čtvrti, kam, kam prostě jedinec bez, bez dvou Porsche je v podstatě jako sluha. A vzhledem k tomu, že ta země má několik milionů kilometrů čtverečních, tak oni na sebe nenarážejí. Kdež to v hustě osídleném nizozemsku tam nemůžete zajistit, abyste na sebe nenaráželi. To je, tam je moc těch lidí a, a začínají být příliš těsném kontaktu. Čili z hlediska toho teda bohatého západě, jaké výhody se přestěhovat někam, kde narážet nebude.
0: Mariane, ty si vyslovili s tou naději do budoucna, která by mohla spočívat v tom, že náš sociální systém zůstane lakotný. A teď jenom je potřeba se podívat na to, jaká je současnost a zdali třeba ten náš sociální systém zůstal lakotný nebo třeba i vůči ukrajinským migrantům, ale. To je asi záležitost, která se bude také časem ještě zpracovávat, vyhodnocovat a ty výsledky budeme teprve znát. Pojďme se podívat dál. Ty jsi tady zmiňoval Grétu, zmiňoval jsi, jakým způsobem se Gréta najednou zase vyprofilovala, kromě ochrany životního prostředí hmm. i politicky a pro palestinsky. Uh-huh. Řekněme mi, tohoto jsou záležitosti, které v poslední době mnoho lidí přivádějí ke sledování zpráv, když vidí demonstrace stovek tisíců lidí, jako byly ty, hmm. Pro palestinské. Mm-hmm. Jak to, prosím, tě ty vnímáš?
1: No, co? No, tak politika následuje demografii, to znamená, dovezete-li prostě Blízký východ, budete i Blízký východ se vším všudy. To, to, to je něco, co mě právě jako na těch liberálech zaráží, těch klasických těch zaslepených. Mm-hmm. Že si neuvědomují, že vystřídají etnikum. Takže jako poměrně pravděpodobné, že ono si sebou přinese svoje vlastní návyky, ale nejenom ale jako. Každý si primitiv si uvědomuje, že to znamená třeba jinou kuchyni, jo? že prostě bude kebab. A, ale, ale málo kdo si uvědomuje, že to znamená i tu odlišnou politiku, ty odlišné hodnoty, představu, kdo je v právu, kdo není v právu, jako co, co je samozřejmé, co se nesmí dělat. Jo? To je... A přitom, když někde máte už v nějakém městě třeba 20-30% muslimů, což zase jako tak totální výjimka není v těch velkých městech, no bude jít by, tam nebyli pro palestinské demonstrace zabírající celá náměstí. městí. No a to, že někomu nedocházelo, třeba, že k tomu dojde, a že část těch lidí nebude jenom nějakých, jako že jim jde o práva, ale, ale třeba vyslovených jako příznivců terorismu, což to na Hamas je. No, to, že to někomu nedocházelo, je pro mě pořád šokující. <laughs> ale jsem si na to už zvyknul.
0: Mariane Kechlibare, já ti děkuji za tvůj pragmatismus, který je tak zvláštně nakombinovaný s citlivostí a vnímavostí k věcem, které se dějí v úkol. Díky moc. Já děkuji. Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Nikdo jiný to za nás neudělá.